1: Hej och välkommen till Makrorådet podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och en debutant faktiskt, Andreas Wallström, analyschef, är det korrekt på Nordea?
2: Ja, eller chefsanalytiker. Chefsanalytiker ja. eller
1: analyschef. Välkomna ska ni vara i alla fall Tack båda två. Tack så mycket. Du lite extra mycket kanske Andreas eftersom det är första gången. Du är chefsanalytiker, bara jättekort, vad gör du på dagarna? Ja, man så kan att säga det är
2: makroekonomi, mycket svensk ekonomi, fokuserat på Riksbanken och vad är deras nästa steg? Det är väl liksom en kärnuppgift som jag
1: Ja, och det är ju lite kärnuppgiften för oss i den här ja. podden också. Det är ingen slump att du är här. Bra, då så. Det är den 21 februari när vi står här ska jag säga och vi ska prata om den nya prognosen för rikshjelden. Bland annat om hur mycket staten behöver låna i år och en del annat och vad det här får för implikationer. Vi ska prata om de inflationssiffrorna som kom igår och som skakade om lite på marknaden och förmodligen gjorde Riksbanken lite nervös. Ni har med varsin spaning och så blir det veckans viktigaste på slutet. Men det är en annan sak jag tänkte vi skulle börja med helt kort bara. Det kom en drös här preliminära inköpschefsindex nu på morgonen. En del länder släpper dem i förväg baserat på 85-90% av totalt antalet svarande Och det är ju en väldigt, väldigt tidig indikator då. Och där var det lite ner i Japan, lite ner i Tyskland, lite ner i Frankrike och lite ner på det kombinerade eller sammanslagna för hela EMU. Men alltihopa det här från väldigt höga nivåer. Andreas, var väldigt kort, vad kan man dra för slutsatser av? Jag tycker att man ska utfall? dra
2: slutsatsen att det här vittnar om en fortsatt väldigt stark konjunktur.
1: Ja, mm. låter ja. Anna, är det låter ju bra.
3: Det är fortfarande globalt en mycket stark konjunktur. Eh, sen är det ju vissa ekonomier som har växt länge. Eh, så att vi får vara beredda på exempelvis att Tyskland kanske inte kan mm. fortsätta växa i den här takten under många år till. Så att det börjar lugna ner sig på en del håll tycker jag att man kan förvänta sig.
1: Ja. Jag kan bara lägga till att som inköpschefsindex är konstruerat så även om det faller betyder inte det att farten i ekonomin sjunker Nej. bara att den inte ökar lika snabbt. Det är Precis. lite lurig indikator på det viset så mm. att det går fortfarande åt rätt håll men antagligen inte riktigt lika snabbt som, som tidigare. Bra, då har vi klart av det. Riksgälden då kom ju en färsk prognos och riksgälden gör ju många saker men bland annat sysslar de med att låna upp pengar för statens räkning och de gör ju då en prognos för statsfinanserna för att veta hur mycket ska vi låna det vill säga hur mycket obligationer ska man sälja och nu kom de med en ny bedömning här och sänkte lånebehovet det vill säga de tror att det blir ett större överskott än man trodde tidigare 80 mm. miljarder i år, 45 miljarder nästa år och dra ner emissionsvolymen i statsobligationer till 32 från 40 miljarder. Anna, vad säger de här siffrorna?
3: De säger ju för först och främst då att svenska statsfinanser är starka. Men det andra är att det är verkligen problem nu med likviditeten på marknaden. Att bristen på statsobligationer, papper som vi kallar dem, är så stor att i det här året så kommer... Riksgälden ger ut mindre nya papper sett än vad Riksbanken faktiskt kommer fortsätta att köpa eh, och det, mm. det säger ju lite om vilken situation vi har idag att det är jättebra att vi har starka statsfinanser men vi har kommit så långt så att skulle vi exempelvis få en ny kris och emissionsvolymerna är så här låga så kan det bli svårt att snabbt låna upp mycket pengar för svenska staten. Lite det vi pratade om eh, förra gången jag var här kommer jag ihåg.
1: Ja just det och det är mm. faktiskt någonting som rikshälden mm. själva pekar på att ja. de, de mm. sänkte nu och säger lägre så här kan vi inte gå säger Nej, de precis, precis därför att det är så ansträngt ja. Marknaden, när, alltså det finns ju andra som har behov av sådana här papper, stora pensionsförvaltare Precis. och försäkringsbolag och, och andra. Och, så. Ja,
3: och då kan det börja bli dags, eller jag tycker att det är det, att prata om överupplåning. Att, att, att staten faktiskt lånar egentligen mer än vad behovet är för att se till att marknaden fungerar väl.
1: Ja. Andreas, en annan sak de, de bedömer här är att statsskulden kommer gå ner till... Det finns ju två definitioner på statsskulder men den som Riksdagen använder här eh, går ner till 23% till 2019 nästa år.
3: Mm.
1: Det råkar vara samma år som det här nya finanspolitiska ramverket ska vara på plats eller nya regler kring kring bland statsskulden, och där man då tänker sig att det ska vara ett, ett skuldankare på 30%. Mm. Det är rejält underskridet redan innan det börjat gälla.
2: Ja, för, faktiskt inte. Man måste hålla i här just statens skuld och hela den offentliga sektorns skuld. Mm. Ja, så att även om statsskulden då förväntas sjunka till 23 procent, så totala offentliga skuldsättningen där man inkluderar kommunerna också väntas ändå ligga fortsatt lite över 30 procent.
1: Okay. Så, då så då jag skulle ändå säga att det är målet.
2: förenligt med det här nya ankaret. Då. Mm.
1: Ja, ja. Det finns många saker i den här rapporten, men en sak som sticker ut lite är att den här ökningen av överskottet i statens finanser i år eller eller Pengarna som finns, Skatteverket i alla fall, säger Riksgälden, handlar om företag som använder skattekontor som en ren placeringsform. Räntan är noll och det är bättre mm. vad de kan få på, på andra håll, så det är en massa luftpengar. Hur ska man tänka kring det då, Anna, Som både för Riksgälden och förstås också mm. Finansdepartementet, när man ska sitta och tänka hur man ska göra, att det här är pengar som liksom, de är här men... Inte egentligen, för det är bara någon som
3: har dem där. Precis, och det, det finns flera aspekter på det. Men låt mig ta en aspekt. Vi har ju negativ ränta från Riksbanken. Eh, och vilket betyder att riktigt stora företag och institutionella kunder de får ju faktiskt betala pengar till bankerna när de sätter in pengar hos bankerna. Det gör ju inte privatpersoner. Mm. Men stora företag och institutioner gör det. Och då är det ju attraktivt att stället placera dem på skattekonto som är nollränta. Mm. Och tanken med att ha negativ ränta det är ju att göra det mer attraktivt för företag att faktiskt använda pengar exempelvis investera men istället hamnar de på skattekontot. Mm. Eh, så att det visar ju den här problematiken kring negativa räntor att du kan få en del konstiga sidoeffekter som inte var tänkta att ske. Det är ja. en aspekt. Ja.
1: Det här försökte ju ändå Magdalena Andersson åtgärda den var ju 0,65 föruträntan ja. på skattekontot så ja. den inte noll, men det här fortsätter ändå alltså. Ja.
2: Ja. Samtidigt så kan man ju inte säga att penningpolitiken är helt verkningslös på grund av det här. Därför att man nej, det, ändå det inte, inte. Nej, absolut nej. inte. Jag vill bara poängtera det. Här. Det är inte så att även om företag väljer att delvis placera Nej. och få 0% ränta. Så delvis väljer de förmodligen också att investera mer. Så att, så, men det, ja. det, det visar att den inte är lika effektiv penningpolitik på de här låga nivåerna. Så, mm. Och den mm.
3: negativa räntan verkar väldigt mycket via växelkursen. Ja, vilket är, det är en annan det. kanal. Ja. Men det bara visar att det blir en del kanske konstiga sidoeffekter som man mm. inte inte var uppenbara när det infördes negativa räntor.
1: Nej, just det. Som att peta in pengarna på skattekontot ska vara en kanon, kanonplacering. Ja. Tack för det. Vi ska gå vidare till nästa ämne. Och det är den här inflationssiffrorna som kom igår som då gällde för januari. Som ju var två tiondelar under vad Riksbanken hade räknat med. Och Riksbankens prognos den hade bara en vecka. På nacken och var en sänkning. Mm. Mm. Och så direkt kom det nya siffror som visade att nej, inflationen var ännu lägre än vad ni trodde. Mm. Ja. Uh, Andreas, hur reagerade du när de här siffrorna kom?
2: Ja, men i min milda räntemakronördvärld så var det här en stor sak faktiskt. Det var en ovanligt stor avvikelse från förväntningarna. Kärninflationen i Sverige uppgår då till
1: 1,5%. Och då är det den här KPIF som tar bort effekter av ränteförändringar och så tar det bort energi också Precis. som är en svängig komponent. Det är kärninflationen. Precis, det är kärninflationen. Ja, tack.
2: Mm. Ja, och det var en nedgång jämfört med tidigare månader. Och det, klar, Riksbanken har ju varit väldigt liksom mål om att nå de där 2,0 och, och i det ljuset så är det ju ganska oroväckande att kärninflationen faktiskt har trendat neråt de senaste månaderna. Sen kan man ju vända på det och säga, liksom i ett större makroperspektiv så, så spelar det ju inte jättestor roll om vi har 1,5% inflation eller 2%. Ja, faktiskt. Det måste vi men för Riksbanken erkänna. i det här läget, så, verkar det i det här läget det. så är det en väldigt stor sak
1: mm. ja, ja. Anna om man kopplar det här till räntebeskedet från förra veckan Det var, ja. det var ju lite svårtolkat det här räntebeskedet För de sänkte ju då som sagt inflationsprognosen Riksbanken ja. Men behöll ändå räntebanan alltså deras egen prognos för reporäntan Precis. Och en tolkning av det kan ju vara att de tolererar Inflationsutfall under målet i större utsträckning Eller under prognos än de har gjort tidigare Och om det är ja. så då kanske inte den här siffran spelar så himla stor roll Eller
3: Nej, men Det var verkligen mixade signaler, eller blandade signaler ja. det heter, från Riksbanken mm. för samtidigt så var det en person som reserverade sig och faktiskt ville höja redan förra veckan, mm. Henry Olsson och sen gjorde de ytterligare en förändring vilket är, tidigare har de pratat om första höjning under sommaren och språkbruket ändrades till andra halvåret fast reporäntebanan var precis densamma mm. eh, och jag tycker att det här tyder på att de ändå ville öppna upp för att tidpunkten kan skjutas lite senare än vad de tidigare sagt utan att de ville göra den direkta förändringen i reporäntebanan. Mm. Och när de då får det här inflationsutfallet eh, med sig så, så ökar ju sannolikheten tydligt för att de skjuter för, på en första räntehöjning till senare under hösten. Mm. Eh, Samtidigt så är det så här, just ett enskilt inflationsutfall. Det svänger mycket. Det kan vara, det var ju bland annat kläder och skor igår som drog ner inflationen. Det var även de här paket- och flygresorna som vi vet i de har ökat länge nu. Det, 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 ja. liksom, man måste ha lite is i magen här tycker jag. Och liksom, är det verkligen en nedåtgående trend som vi ser? Då, då tror jag verkligen att Riksbanken kommer att skjuta på räntehöjningarna. Men det kan komma en rikhylle i februari mars. De får två nya inflationsutfall innan nästa möte i april. Mm. Så man ska, man ska ha lite is i magen och vänta och se helhetsbilden. Men trenden som den ser ut idag är faktiskt lite ner. Och det jag tycker titta mycket på det är tjänstepriserna. För det är som Riksbanken mest kan påverka det är mycket inhemskt. Mm. Inte så mycket importerat. Och de har trendat ner ett bra tag nu. Ja, det är nästan mm. ett
1: halvår vad som de har... Ja. Ja det toppade ju förra
3: sommaren ja. och då var det ju en väldig pik på grund av de där flyg- och paketresorna mm. men det är en ganska tydlig nedåtgående trend för den fortsätter då blir det svårt för Riksbanken att behålla inflationen nära 2% för tjänstinflationen måste hela tiden ligga över 2% för varuinflationen tenderar alltid ligga under mm. så, men, det, men det, så är det är ett svårt läge
1: Som du nog tolkar beskedet mm. i förra veckan så var det här utfallet igår eh, ett problem jag,
3: jag tolkar faktiskt förra veckan som ganska mjukt ja. trots att Henry Olsson reserverade sig så tyckte jag liksom ändå det övervägande var eh, att man öppnade upp för att senare lägga eh, en första höjning i språkbruket. Mm. Eh, och det tycker jag var den stora signalen. Sen var den eh, otydlig Ja, ja, och
1: Andreas, ni på Nordea fick ju vatten på er kvarn för man säga för ni hör ju till dem som faktiskt tror att det inte blir någon höjning alls i år och det gjorde ni redan ja, innan nej, det här vi, utfallet.
2: vi har en prognos att det drar ungefär ett år från idag till att Riksbanken höjer och det är klart att även på den prognosen så ser vi väl riskbilden som att det blir en senare höjning än så. Och det handlar mycket om att vi ser inget riktigt inflationstryck vare sig i Sverige eller globalt det, det viktigaste till den låga inflationen nu är, i Sverige är dels att vi har en låg global inflation det kommer säkert stiga lite grann framöver men inte så mycket och att vi har låga löneökningar i Sverige och, och de kommer förbli så med stor sannolikhet även nästa år e, och sen först med fördröjning så ger det inflation då. så att jag tycker de här liksom grundläggande drivkrafterna för inflation finns inte riktigt trots då den här starka ekonomin så det finns det ju såklart en risk också att konjunkturen börjar vika ner innan inflationen hinner komma upp. Mm. Ja, Mardrömmen? Ja, kanske. Ja.
3: Ja, men det, alltså, det, det är en svårskits just nu för Riksbanken. Eh, för att man hade konjunkturen och inflationen med sig under förra året. Eh, sen tror jag att omvärlden kommer komma i fatt. Det bara att det är laggat, för konjunkturen i Europa laggar efter Sverige. Så du kan få lite mer eh, impulser, men det kanske dröjer två år. Och då kan som sagt vara svenska ekonomi har börjat vända ner. Så det känns lite som att det finns en risk att Riksbanken hade missat en möjlighet man hade under förra året att börja mm. höja. Ehm, och att man kan hamna i en situation där du faktiskt har en nedåtgående trend i svensk eh, inhemsk efterfrågan samtidigt som man kanske då sent vill börja höja räntorna. Och det är inte en riktigt bra situation för Riksbanken att vara i. Det är inte det. Mm.
1: bara Sista mm. fråga innan vi, vi går vidare. De, de, den, här, den här räntebanan vi pratade om, den har ju sett likadan ut. Är det är fem eller till och med sex möten på Raken nu som då har visat att det ska komma en höjning ja. i tredje kvartalet. De har känns som att de verkligen har försökt banka in den i, i sten. Men det kan bli mm. att de får, får backa ändå på det då, fastän de så tydligt liksom har indikerat att de vill höja tredje kvartalet.
3: Ja och då blir det lite konstigt egentligen för att en, en centralbank brukar ju inte höja räntan egentligen inflationen ska vara exakt 2% procent. Man brukar ju höja när inflationen är på väg uppåt Som på, Fed har gjort Som exempelvis. Fed har höjt ja. fem gånger med inflationen under målet eh, Så att Riksbanken har ju egentligen frihetsgrad och kan välja att liksom hänvisa till det övergripande ekonomiska läget och höja även om inflationen är 1,5 eller 1,7. Men Riksbanken själva har både kommit ganska hårt till tredje kvartalet i år och till att inflationen ska ligga kring 2%, vilket gör att nu hamnar de i ett dilemma. Vad kommer vara viktigast? De signaler de har skickat eller just att upprätthålla inflationen exakt på 2%? Och de har börjat vara lite mer titta lite bredare, prata om tiondelarnas tyranni och kanske öppna upp för att faktiskt höja. Så vår argumentation för att vi har trott på höjningar eh, nu till sommaren redan även om vi tror på väldigt försiktiga höjningar, väldigt väldigt försiktiga höjningar har ju varit att de har sagt det. Ja. Inte för att inflation, vi har en inflationsprognos som pekar på att de ska nå 2% utan för att de själva har sagt att det är dags att börja höja nu givet total, totala synen på svensk ekonomi. Mm.
2: Jag kanske inte riktigt delar den här bilden att de är på väg att skifta fokus bort ifrån inflationen. Jag håller med om att de har Nej, och del... Jag sa
3: inte skifta bort, jag sa tiondelarnas tyranni.
2: perspektivet och, ja. och komma bort ifrån det här tiondelarnas tyrani. Det är ju vad jag vet egentligen bara en ledamot, det vill säga Henry Olsson som har sagt det som just röstade för en höjning. Jag tror i stort så ska man komma ihåg att det är en väldigt splittrad ja, direktion det det. just för tillfället där vi har en del som är väldigt mjuka och är väldigt ängsliga för att inflationen bara är en och en halv procent nu. Och vår bild är ändå att majoriteten fortfarande står fast vid de här tiondelarna, skriver ni <laughs> faktiskt, och, och kommer kämpa för 2,0. En skillnad som Riksbanken har jämfört med en del andra centralbanker är att man Historiskt har varit lite väl dålig på att nå de där två procenten. Man har ju legat ganska tydligt eh, under liksom ja, sedan det infördes för drygt 20 år sedan. Eh, och det är klart att det här ligger om lite där i kapsäcken. Och, och jag tror man känner ett behov av att man vill se inflationen i vit ögat liksom, innan man riktigt vågar släppa på gasen. Liksom.
3: Ja. Det här måste jag faktiskt verkligen hålla med. För att generellt, alltså om de verkligen ska ha inflationen varaktig kring 2% i mm. Sverige, då behöver de ha inflation.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige
0: till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: Inflationsförväntningar är en bra bit över 2% och det har de inte. De har inflationsförväntningar på 2% och det hänger ju samman med de här tjänstepriserna. Mm. Då måste man förvänta sig att de ska fortsätta öka i ganska hög takt för att kompensera för det som är importerat. Det är det vi får se om de ändrar språkbruk nu. Det blir väldigt spännande de närmsta månaderna. Håller man fast vid sin strategi, dags att höja nu. Gå bort från de här exakta tiondelarna eller är det inflation ända in i kaklet? Ja. Exakt 2 procent.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Bra. Vi lämnar ämnet för den här gången och går vidare till era spaningar. Spaningen är ju saker ni har grubblat på hemma på kammaren som kanske inte riktigt är på radarn hos marknaden. Anna, vill du börja? Vad är det för trend eller spaning du har med dig idag?
3: Jag har ju en spaning som, som marknaden faktiskt fokuserar mycket på. Jaha, okay. eh, och det, är mycket, det går bra det är med. <laughs> det är, det är kanske inte är lika allmänt känt att marknaden faktiskt fokuserar på det här. Och det är nu är det mycket, spännande. Ja, nej, men det är väldigt mycket fokus på eh, hållbarhet. Uh -huh. eh, Svenskt pensionskapital, de stora institutionella placerarna, eh, fokuserar väldigt mycket på att fokusera sina, sin fondförvaltning och placeringar och sådana saker på det som är långsiktigt hållbart.
1: Nu, då måste du bara definiera ja. hållbarhet för det är ju ja. lite sådär luddigt begrepp. Absolut, jag, i alla fall.
3: och jag, det, det är det så det är jättebra att du frågar. Men eh, Det finns eh, något som kallas Agenda 2030. FN har satt upp 17 hållbarhetsmål eh, och i dem så ingår det flera olika aspekter på hållbarhet. Det är miljömässig hållbarhet. Det är långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är social sammanhållning. Det handlar om även governancefrågor, alltså icke-korruption, demokrati, den typen. Alltså bra styrning i företag. Det är bredare än bara miljöfrågor. Mm. Men det är stor, stora kapital som finns hos pensionsförvaltarna exempelvis och eh, fondbolagen håller på att inrikta sig att placera så att man når långsiktig hållbarhet. Och det här är ganska spännande för det handlar om väldigt mycket pengar när man tittar på pensionskapitalet. Mm. Eh, och eh, det vi har gjort det är att vi har faktiskt tagit fram en en liten ny innovation: hållbarhetsindikatorer där vi kan mäta hur Sverige som land är på väg att nå de här hållbarhetsmålen. Mm -hmm. Och Det är också ett stöd till de som håller på på marknaden med en hållbarhet: att man kan mäta olika sektorer i Sverige och se hur är vi på väg? Når vi de här 17 hållbarhetsmålen som FN har satt upp? Ehm, och var kommer vi behöva investera för att faktiskt nå dit? Ehm, på, det är 2030. Det är inte så lång tid kvar. Mm. Ehm, så att, ja, det, det är ett väldigt spännande område och det händer mycket inom finanssektorn faktiskt för att stödja hållbarhetsmålen. Jag tycker det är en positiv trend som är på gång.
1: Då måste jag fråga, vad den här, mm. beror det på att eh, de, här, det här stora, de här stora kapitalförvaltarna ser mm. här som en allmänt... Ja, bra grej om man uttrycks mm. lite slarvigt mm. eller för man tänker så att här kommer vi få bäst avkastning på sikt eller en kombination och också, vad får du för komplikationer för, eller mm. eh, implikationer mm. för, för marknaden?
3: Nej, men det är så att man visar sig att de som har gått tidigt och tänkt på det här sättet har lyckats nå lika bra eller till och med bättre avkastning än andra. Mm. Och det man ser, tar man miljöområdet så finns det stora risker idag. Klimatförändringar som gör att en del investeringar kan bli väldigt dåliga investeringar om man inte placerar om kapitalet till sektorer eller exempelvis förnyelsebar energi som är mer långsiktigt hållbar. Så att det är både att man vill undvika riskerna och kunna få en bra avkastning. Så det är en liten win-win-situation och det här börjar verkligen sätta sig i marknaden idag. Så det är en trend som är bra och det är väldigt viktigt för det finns andra negativa trender på det här området. Exempelvis eh, bakslag i USA eh, under Trumps regim när man exempelvis sätter tullar på solpaneler nu. Man har tagit bort många med de initiativ som Obama gjorde för att stimulera förnyelsebar energi exempelvis. Mm. Så att det behövs verkligen och det tycker jag är roligt att privata sektorn är med och driver åt det här hållet.
1: Mm. Och så, ska man då som eh, mm. småsparare eller privat privatplacerare Tänk att ja, om de stora bjässarna är på väg att springa åt det här hållet det borde ju liksom driva upp värdet då på tillgångar som uppfyller de här kriterierna. Eh, det, tro, det Kan det vara en man, vettig privat placeringsstrategi att fundera så på. Jag tycker då? att man
3: ska titta på det och man ska också titta på exempelvis olika fonder som finns. Att det finns flera som har den profilen idag. Och jag tror att det kommer komma mycket mer även framöver. Ja. Eh, och det finns de som mäter exakt hur mycket kodioxid du de har exempelvis. Så vi som placerare kan ju välja då att placera mer i de fonder som, som tar den typen av hänsyn om man vill eh, även bidra som privatperson. Ja. Och det har då visat sig även vara ekonomiskt lönsamt.
1: Mm. Ja. Andreas, någon kort reflektion mm. ja, på det här nej, innan jag, jag, du kör igång? Jag, jag, jag tänker
3: väl också
2: så att, att äh, även om det fram till nu kanske mest har kunnat motiveras av så här moraliska grunder och inte så mycket ekonomiska så skulle jag också dela den här synen att liksom, om vi blickar framåt så skulle jag säga att rent liksom förväntad avkastning på den här typen av placeringar borde också vara högre. Om man tror på att den här trenden med mer och mer kapital till de här tillgångarna kommer fortsätta. Mm. Vilket ju inte finns något tecken på att det inte skulle göra. Så därför tror jag också på rent krassa ekonomiska grunder så, 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 så talar jag för den här typen av investeringar.
1: Vi fått ett placeringstips ja. i <laughs> ja, jag, det är första gången på, jag vet inte hur många år vi har hållit på. <laughs> Tack för det, Anna. Ja. Andreas, vad har du med dig för, för tankar?
2: Ja, min spaning är kanske lite mer, vi går tillbaka till räntesidan då. Ja, och, back, to basics. Ja, back to basics. Så är det så här, det vi har sett de senaste månaderna är en ganska tydlig ränteuppgång globalt och också i Sverige- till exempel så de senaste 18 månaderna så har amerikansk tioårig, räntan på amerikansk tioårig statsobligation har fördubblats ungefär från 1,5 till 3 mm. nästan idag. Mm. Svenska tioår, räntorna har gått upp från 0 till 1 procent knappt nu. En ganska tydlig uppgång här va? Och många har nu börjat prata om att nu är den här liksom 30-35-åriga trenden med sjunkande räntor över och Vi står inför en period med stigande räntor. Och det är jag lite skeptisk till. Jag tror det är för tidigt att ropa ut en sån lång trend. Och en orsak till att just nu att räntorna har gått upp det är just den starka konjunkturen. Man ska komma ihåg att just nu så lyser liksom alla stjärnor väldigt klart på konjunkturhimlen. Det är en fantastisk global synkroniserad uppgång vi har. Och det här såklart lyft tillväxtprognoser, det lyft inflationsförväntningarna och också räntorna. Då. Någon gång så kommer det här vända, Det vet vi inte riktigt när. Det finns inget tecken på att det ska göra det i närtid. Men om ett år eller två eller tre. Och då kommer sannolikt räntorna falla tillbaka igen. Sen finns det också en strukturell faktor, det finns många strukturella faktorer som fortsatt liksom tala för låga räntor. Och de är kvar, de är liksom här för att stanna ganska lång tid framöver. Och det bästa forskningspappret jag har läst mig om, det är från Bank of England, det är två år gammalt nu nästan. Och det handlar om att det de har gjort i den här analysen, det är att liksom förklara den senaste 30 årens renten igång. Med demografi, inkomstojämlikhet, de här kända faktorerna. Och så har de kvantifierat nedgången då på de här och tillskrivit de här olika faktorerna. Vikt, och så skriver de fram de här kommande 15 år. Var kommer räntorna landa? Och det de landar i det är att räntorna kommer förbli på dagens nivå i 15 år till. Det är en ganska stor sak. Många har ju fortfarande, inklusive jag själv till exempel och svenska bostadsräntan en vy av att en normal bostadsränta är ändå lite högre än eller en och en halv procent eller vad dagens är. Men säg att här är det nya normala så säger räntor. Vilka konsekvenser får det? Du kommer ju ha svällande balansräkningar. Det kan ju vara så att svenska huspris är för lågt värderat i ett sånt här perspektiv och sådär. Va? Det finns väldigt många intressanta aspekter på det här och jag tycker man... Jag ska inte glömma bort de här strukturella faktorerna bland annat demografi som faktiskt fortfarande talar för låga räntor. En del har ju tänkt att demografin faktiskt i, i, i takt med att folk blir äldre så sparar man mindre och så skulle det leda till att minska sparande och konsumtion och högre räntor. Men jag, jag ska säga att man har lite glömt bort en faktor av demografin och det är att vi också har en mycket högre förväntad livslängd. Och den har ökat väldigt tydligt de senaste decennierna. Så att det har gjort att även äldre personer måste spara lite mer. När man nu går i pension va, så har man jo, kanske 20-30 friska år kvar. Så det gör att hela det här sparandet i befolkningen kommer öka då och fortsätta att pressa ner räntor. Då. Så jag slår slår ett slag för low for long i räntor.
1: Okej, det är bara konjunkturell uppgång, vi ser ja. snarare en strukturell, ja. så att trenden förblir densamma. Då. Aha, ja. Intressant, Anna, du satt och viftade här och vill
3: Jag vill, jag vill, vill låta han äh, prata till punkt såklart. Ja, det är klart, men, jag men sen, här sen vill du in och säga äh, någonting. Ja. Vi såg här, ja. Ja. Nej, men, men Vi måste bara få säga att ja, men vi på Swedbank läser ju lite nyare forskningsrapporter <laughs> än två år gamla. Ehm, bland annat ett bispapper som kom ut eh, för snarare två månader sedan eh, som pratar just om demografi och den och jag följer det här väldigt noga. Jag tycker det är jättespännande. Och jag nu måste ju då säga att i själva grund och botten så delar ju din syn. Att den ränteuppgången vi ser nu är konjunkturell och inte strukturell. Men när det gäller demografin så har det varit en viktig anledning till den här 30-40-åriga perioden av sjunkande realräntor. För att sparandet har varit högt. Väldigt många i arbetsförålder som sparar mycket inför pensioneringen. Den... Den eh, demografiska situationen vi håller på att ändras redan nu, dramatiskt. Alltså det är väl, I flera länder så har du en krympande befolkning i arbetsförålder. Och när de går i pension, då, blir de, då går de ju från att ha... Ett väldigt högt sparande till att ändå ta ut eh, sparat kapital och leva på det. Eh, och då finns det nu en diskussion, skulle det kunna vara så att när hushållen då blir dissaver som man kallar det så kan det till och med bli så att renterna börjar gå upp strukturellt. Och jag delar Andreas uppfattning att givet att vi lever mycket längre och givet att de här yngre generationerna ser att det är så många äldre, så finanspolitiskt eh, så kommer vi kanske behöva försörja dem vilket gör att vi kommer att ha ett fortsatt högt strukturellt sparande i. Ekonomin. Men ändå så tycker jag man får ha beredskap för att, att det skulle kunna se en, en press upp bott på räntor på grund av demografin men tidsmässigt så kommer det säkert dröja en 5-10 år innan man kan se den trenden i marknaden. Men man ska inte utesluta att det kan reverseras eh, och sen kan vi börja diskutera saker exempel som Japan eh, mm. som, som är väldigt speciella situationer som de har en väldigt åldrande befolkning, jättestor statsskuld och de har inte råd med högre räntor så det är liksom fiskodominens i, i problematik kring Japan mm. som kan komma även i Europa. Europa har också en kraftigt åldrande befolkning för att södra Europa.
1: Okay. Vill du... Ja, Okej, bara... Replik du Jag har också
2: läst <laughs> liksom, senare forskningsrapporter. Tror, vi ska inte hamna i någon diskussion av
3: forskning står kanske, <laughs> men
2: jag vill bara säga att min bild är ändå att den här BIS-rapporten som du refererar till att den är lite den som sticker ut. Det finns andra, också mycket senare rapporter som äh, säger emot den där rapporten faktiskt. Jag Just. skulle ändå säga i stort att forskningsläget är Låg för lång och att demografin faktiskt kommer hålla ner räntor även framöver. Vi är får återkomma till rapporten i ah, men eller? Jag,
3: jag, jag mm. måste också säga att jag, jag tror på en, en konjunkturell ränteuppgång, men jag tror att vi kommer under ganska lång tid framöver reva med ett mycket lågt ränteläge. Eh, vi kommer inte komma tillbaka till de nivåer som man såg innan finanskrisen på mm. bra länge. Mm. Jag tror inte det. Däremot får man vara beredd på att ibland så kan det faktiskt komma lite mer för när konsensus liksom har blivit att det är låg för lång då blir marknaden dessutom ganska stressad när man inser att oj herregud, räntorna kan faktiskt komma upp lite. Titta på stora budgetunderskott i USA, behov att finansiera det, ränteuppgång och sådana saker. Så att det finns alltid andra faktorer. Ja, absolut.
2: Och så kan mm. man också plocka ner det till privatekonomin igen. I den här nya sköna världen så kan vi ha bostadsräntor i Sverige som ligger dubbelt tredubbelt, fyrdubbelt så högt som idag. Ja. Vi hade till exempel i modern tid 2011-2012 bostadsräntor som låg över 4%. Mm. Och då var det samma strukturella demografi som, som liksom tyngde räntor. Ja. Så att det, ja, Det, det, är, det håller
1: så här konjunkturella tillfälliga faktorer mm. och de strukturella. Ja, ja. Bra, innan vi eh, går vidare till, till veckans viktigaste så kan jag, om man på d.se söker på Munkhammar och Goodheart så kan man läsa mer om det här Nej. kan jag berätta. Eh, bland annat den här bis som vi har pratat mm. så mycket om nu och eh, demokrati och räntor och, och annat. Ja, eh, då tar vi den sista delen i programmet. Veckans viktigaste, nämligen vad är det man absolut inte får missa här den allra närmaste tiden eh, och vad kommer du titta allra mest på, Anna?
3: Ja, det som Andreas kommer att nämna snart, men även BNP, svensk BNP kommer den 28 februari och det är då BNP-siffrorna för fjärde kvartalet 2017, så vi får hela året 2017. Uh, och det är mycket som tyder på att, det uh, har mycket, att vi fortfarande har mycket god tillväxt i svensk ekonomi. Uh, industriproduktionen var exempelvis väldigt stark i slutet av förra året och hushållen såg också ut att konsumera i god takt. Uh, men det blir, det blir en bra siffra, den kommer... Det säger lite om momentum nu när vi kommer in i 2018 här. Ja. Men det lägger ju lite så det är slutet av förra året vi får information om. Det är, men det är ändå viktigt för oss. Ånstå nästa vecka. Onsdag Andreas, nästa vecka. Vad kommer ja, du absolut eh, inte att missa? Det är väl egentligen
2: två saker. Dels momentum i ekonomin så skulle jag snarast nästa vecka titta på Konjunkturinstitutets barometer då för februari där man frågar företag hur upplever ni läget. Det tycker jag är en bättre indikator på vad vi står idag än BNP fjärde kvartalet. Ja,
3: det är ju laggat.
2: Ja. Det är det. Men den viktigaste saken tycker ändå i Riksbankens eh, protokoll som publiceras på fredag. Eh, här eh, tycker jag det senaste beskedet vittnar om en ganska stor splittring och intressanta åsiktsskillnader inom direktionen som vi då kanske får ta del av då på fredag vilket blir spännande.
1: Ja, bra. Fredag den 23. Då tackar jag er två för att ni har varit här idag. Jag tackar dig som har lyssnat. Och jag påminner ödmjukt om att det finns andra poddar från Dagens Industri. Exempelvis analyspodden som kommer varje fredag där vi går igenom det viktigaste som har hänt på marknaderna under veckan. Förnuft och känsla som är en ledarskapspodd. Och förstås digitalpodden som handlar om allt som händer i den delen av ekonomin. Makrorådet är tillbaka den sjunde i tre. Och då är det Johanna Jansson som står på min sida bordet. Och så blir det ett tag. Jag ska vara föräldraledig nämligen. Men vi
0: hörs till hösten. Har det så bra så länge. Hej hej. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 Efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform- Läs mer på landify.se